0: Tá todo mundo aí alvoroçado porque o dólar desvalorizou 15% de ontem para hoje.
1: <risos> Boa, gostei dessa.
0: O que, que aconteceu com o dólar de ontem para
1: hoje? 15% não, acho que foi uns 22,5%, não foi?
0: É entre 15 e 20, vamos dizer assim. Ou seja, o dólar desvalor, dólar e afins, né? Desvalorizaram quase 20% de ontem para hoje. O que, que aconteceu?
1: É, o dólar é uma shitcoin, por isso. Shitcoins tendem a zero. <risos> a questão é em quanto tempo, né? Teve
0: alguma notícia é, da, da econômica nos Estados Unidos? Alguma coisa que pode ter mexido com, com o valor do dólar?
1: <risos> Olha, cara, sinceramente, eu vou vamos, vamos falar a verdade aqui: foi o Bitcoin, não foi o dólar. <risos> Mas, sinceramente, é... eu acho que o preço está voltando a. Está a... tentando voltar para o que ele deve valer mesmo, né? Que é aproximadamente uns 10 mil dólares, mais ou menos. Então a gente está caminhando buscando o preço de volta. Eu não sei se o fundo já está colocado, mas tá com bastante cara. Alan,
0: você falou esses 10 mil, você consegue é, dar uma, um, um panorama bem básico e, e talvez até superficial do porquê que 10 mil hoje seria o preço base do, do Bitcoin?
1: Uh... É, não, não
0: precisa mostrar gráfico, é só para tá entender baseado em que é isso.
1: Eu não vou mostrar. Bom, é bem complexo explicar toda essa dinâmica, mas, em média, um Bitcoin, o custo para produzir um Bitcoin médio é mais ou menos de 10.400 dólares hoje. hoje. Tá? Isso é... está
0: levando em consideração o custo de energia, Tudo. É... De, de, o índice desde, de dificuldade...
1: Desde é, um emprego de capital até o, o custo operacional. Tudo isso, é, historicamente, se você for olhar a progressão dos preços e do custo de. do custo pela competição de minerar um Bitcoin, é, ele está chegando aproximadamente na curva dos 10.4 mil. Então, é o que ele deveria valer hoje para ser, entre aspas, justo. Mas, claro que o que é justo é o que o mercado está pagando ou vendendo, né? Então. Na, a realidade que a gente tem que seguir é essa. Claro que a gente tem que usar o parâmetro né, do custo médio que deveria ter baseado no preço histórico, mas sempre com o pé no chão. Muito bom.
0: É, bom, vamos aproveitar que o Beca chegou. Beca, seja bem-vindo. E eu, eu, eu gostei muito aqui do Claudio Branco escrever aqui voadora no like. Essa é boa também. O Dove implementou a regaça, o like. O Claudio Branco agora está lançando voadora no like. Isso é muito importante para a um gente, like. pessoal. Isso, isso ajuda o canal e ajuda com que a gente possa compartilhar é, esse vídeo e o conhecimento das pessoas que estão aqui com, com, mais, com mais gente.
1: E mais, além disso, no like, no subscribe e no sininho também. Perfeito. É muito
0: bom. Muito bom. Beca, você está escutando a gente? Perfeitamente. Mas a gente não está te escutando, acho que você está no mudo.
2: E... eu estou escutando aqui, hein, o Becas é, não, não estou no mudo, não você está
0: escutando o Becas? então vocês vão ter que, quando ele falar vocês vão ter que traduzir, porque eu não escuto o Becas <risos> mas tudo bem, pelo visto é um é. problema meu Becas, a gente abriu aqui dizendo que o dólar tinha desvalorizado em média entre 15% e 20% de ontem para hoje para tentar entender o que aconteceu o Alan disse que não foi o dólar que foi o Bitcoin mesmo e ele deu uma, uma explicada, explicou de maneira ampla, não foi muito a fundo, mas o porquê que hoje o preço do Bitcoin, o mínimo justo, seria em torno de 10 mil dólares, levando em consideração é, capital investido, índice de dificuldade, custo de, de mineração, né, energia, etc, etc, etc. A gente fez um vídeo sobre isso, quem quiser pode até ver no canal, tem um vídeo falando sobre mineração e toda a complexidade para ver qual é o custo de mineração e por que, que existe essa relação de, de preço e custo com o Bitcoin. Muito bem. É, Dov, você está muito quieto aí. Hum. Você que é o urso da vez, o que, que, você, que, que você achou dessa alteração de preço de ontem para hoje? Isso representa algo ou não representa oh. nada? Porque a gente sempre, fala, já falamos algumas vezes aqui no programa, para as pessoas não se preocuparem muito com o preço, né? Que o preço não é tão relevante.
2: Sim, pois é, o preço ele, ele indica né, algumas coisas, né? De repente, às vezes ele indica coisas, às vezes ele só é uma, sei lá, como parte natural, né, do processo aí de demanda, aumento da demanda e mais pessoas que começam que estão segurando e não estão mais especulando com o Bitcoin que decidem segurar ele aconteceu aí pelo menos que eu tenho visto aí no Twitter aí inclusive um dos nossos seguidores aí o João Gabriel compartilhou com a gente que ontem é, parece que por causa do primeiro de abril é, houveram né muitas é, notícias falsas entre aspas né brincadeiras de primeiro de abril que colocavam o Bitcoin é, em posições é, tanto negativas quanto positivas obviamente mas parece que é, ou pelo menos se acredita-se que, né? Especula-se que é, uma dessas notícias aí é falsas, uma dessas é, é, brincadeiras de 1 de abril tenha chegado aí nos ouvidos de alguns investidores lá no Oriente que pensaram que era verdade, que a SC teria. Isso é, é especula-se, né? É, tudo é possível. É, Eu é, não acredito é, nisso. Por isso, o Alan, eu também, eu acho que não, não, não tem nada a ver, mas pode ser, e, e não, eu acho que não é muito relevante, né, se sim, se não, é, mas existe essa possibilidade, eu só quero colocar ela aí, né, na mesa, né, que tem gente tá falando que é por causa do 1 de abril, que entrou uma galera aí com fomo falando, não, foi aprovado o SC, né, aquele, é, o boato, né, sabe, aquela tem aquele cartoon bem clássico, né, do boato, alguém fala uma coisa nada a ver, Alguém escuta comprar, e aí comprar, todo mundo comprar, 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 comprar. E aí agora estão escutando isso, não, que foi falso, então alguém fala vender, e aí eu vou vender, vender, vender. <risos> e é esse fomo, né, esse fear of missing out, essa, essa, esse medo de ser o último, de ficar, de pagar o pato, né, entre aspas, ou de não comprar, ou de não vender, é... E eu, né, eu, inclusive, coloquei aí no Twitter um vídeo rapidinho falando sobre isso. De, mas, mas, basicamente, explicando aí, eu pedindo para o pessoal que segue a gente aí, é, evitar o FOMO, tomar cuidado com o FOMO. Nunca tomar nenhuma decisão é, com, com FOMO, com medo de, de perder a oportunidade. Sempre né, com muita calma, paciência, calcular os seus... Os seus passos, seus riscos, e né? E se você tá aqui no canal dos Bitcoiners, acho que é, você não vai comprar Bitcoin com fomo. Você já tá comprado, tá comprando devagarzinho, tá? Todos, né, todos, os, nossos,
1: todos os nossos seguidores já estão 100% comprados em Bitcoin. Pessoal, vocês têm Esse que lembrar de não, de não comprar enquanto a volatilidade está rolando. Espera a volatilidade cessar, deixa chegar num nível que vocês saibam que vocês estão vendo que o, ele começa a andar de lado, e aí sim é a hora de você entrar ou sair. Nunca entra na hora do, do FOMO, porque você nunca sabe o rebound que vai dar depois. Às vezes você entra lá em cima e depois ele corrige, enfim. Tem N situações que isso pode acontecer e as sardinhas sempre, ficam, sempre saem perdendo. Então, volatilidade é a hora de você ficar só de olho, só olhando.
0: Muito bom. Obrigado, Dove Alan. Beca, você quer falar alguma coisa? Eu acho que você... Tenta apertar no botão aí, acho que você está mudo. Ele tá. É, pelo menos para mim aparece como mudo.
3: Não, agora tá. Agora tá Agora mudo sim. E agora já não estou. É, não, eu, eu acho que este, eu, eu, o Alan resumiu bem. Esses movimentos muito repentinos... É, às vezes descobre-se meses mais tarde do que os originou, às vezes nunca se descobre o que originou e são alguns dias de muito, muito grande volatilidade e tipicamente acaba depois por uh, voltar às curvas de maior prazo ou para cima ou para baixo, há um ajuste é, quem quer levar a sério olhar para os fundamentais investir a longo prazo certamente não é um bom momento para para comprar, tem que esperar acalmar a situação. Agora, eu acho que não foi 1 de Abril, isso seria ridículo, até porque já... Todo mundo já sabia passou... que é 1 de Abril. É, todo mundo sabia, já passou algum tempo, ainda hoje, hoje eu tenho estado a acompanhar, quer dizer, durante o dia até tentado oscilar mais para o positivo, o que não faria sentido se fosse uma mentira que entretanto tivesse sido negada... Então, eu acho que há qualquer coisa mais séria por trás. Tudo o que se tem passado nos últimos, na última semana, por exemplo, pode ter gerado um movimento positivo que precisou de um gatilho para disparar. Mas havia, houve uma série de boas notícias, nós falámos de algumas, e isso pode ter aumentado a procura repentinamente. E parece que houve um order bem
2: grande, não é?
1: Deixa eu só fazer aqui um adendo, é, tem um, um, o John Silva está uh, falando aqui no nosso chat que o B Cash subiu mais de 30%, é, é, não. não, não subiu, <risos> é, talvez é, você, te, você esteja se referindo ao movimento de um, alguns dias atrás, mas não, ontem o Bitcoin, o Bitcoin Cash perdeu 10% mais ou menos em relação ao Bitcoin. Hoje ele já está tá ganhando de volta
3: 12.2. É, de qualquer forma, o Bitcoin Cash.
1: Não é o Bitcoin.
3: Não é Bitcoin, vale muito pouco, é, muito mais, é uma penny stock, não é? é muito mais fácil ter variações brutais e que não tem nenhum significado. Quer dizer, o volume é baixo, a volatilidade é gigante e o valor é baixo também, não é? Então, o valor unitário, né? O valor total, o valor unitário. Ambos são baixos e a volatilidade é enorme. Portanto, estar a analisar eh, movimentos do cash é, é complicado, é difícil.
2: E se, e se a gente. Né, a notícia de alguns dias atrás, que 95% do volume do Bitcoin era falso, imagina então quanto volume do Bit é falso, é wash trading lá na Coreia, etc. Ou seja, é, não, é se do China. Bitcoin 90... na China, Coreia, enfim. Toda, onde nesses mercados aí com zero FIIs, onde eles fazem essa, esses movimentos eu tenho,
1: eu tenho algumas teorias gráficas para essa movimentação, inclusive três dias atrás eu postei no meu Twitter um, uma sinalização aí para vocês, bem discreta, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas eu já estava prevendo essa, esse estouro da, da boiada. É, só que eu acho que eu não vou mostrar meu gráfico agora, eu vou deixar... Eu vou deixar um pouquinho passar para ver se, se a minha teoria se sustenta.
0: Legal, quem quiser seguir o Alan também, eu quero um, um dos bitcoinheiros, tem aí embaixo de todos os vídeos, a gente coloca os links do Twitter, Insta, Face, para vocês seguirem a gente, e cada um tem seu Twitter aí, se vocês quiserem ver os gráficos do Alan, vocês podem seguir ele também. Mais alguma coisa, vocês queiram falar a respeito disso? Porque, é, para mim, sinceramente, é, euforia em... em primeiro, é, mudança de humor é, em valor de Bitcoin é, relacionado a, a Fiat, é, para mim, pessoalmente, é, não faz nenhum sentido ter alteração de humor com isso. É, se você tem alteração de humor é, no, no valor Fiat, BTC, é porque talvez você ainda não entendeu o BTC. Se você fica eufórico quando o preço do BTC em relação ao Fiat sobe é, ou fica triste, desesperado, quando o preço cai em relação ao Fiat, eu acho que também é, vai a minha recomendação para você estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no assunto, ler alguns livros que a gente recomenda por aqui, ler o livro, livro do Safe Dean, é, o Bitcoin Standard, é, ler o livro do Antonopoulos, Mastering Bitcoin, acompanhar algumas pessoas no Twitter, Seguir os
1: aqui, aqui enfim. É que... Nem todo mundo a é você. As pessoas têm emoção também. Tem que, que deixar a emoção fluir, né? As pessoas, nem todo mundo é 100% bitcoinheiro. Aí, um bitcoin igual a um bitcoin e tal. Claro, os nossos seguidores sim, né? Mas, mas aí não conta. Enfim, o que eu queria
0: dizer era isso: é que se, se a alteração de humor ela vai variar a cada mudança é, de comparação de relação Bitcoin-Fiat, é, essa alteração de humor vai acontecer todos os dias e ainda por muito tempo, porque a volatilidade ela faz parte e vai fazer parte ainda do Bitcoin por um bom tempo. Isso não vai terminar hoje nem amanhã.
1: O mais engraçado é que ontem estava todo mundo pessimista né, no mercado. De repente, vem um otimismo para um bull run aí de meses. As, as análises mudam muito rápido. Eu, eu, eu diria para o pessoal olhar, olhar indicadores um pouquinho mais de longo prazo, porque se a cada movimento diário o pessoal começar a fazer projeção de longo prazo, fica complicado. O mais importante a saber é que o fundo, vai, por enquanto, foi, foi estabelecido no fim de dezembro do, do ano passado. Então, talvez seja aí uma, uma diretriz para vocês seguirem. Mas, além disso, ficar mudando de análise completamente a cada, a cada volatilidade diária não é bom.
0: O mais importante você saber é que não está nos números em relação a Fiat. Isso é o mais importante você saber.
1: Também, mas eu acho que o, o movimento, o, assim, a precificação correta com relação a fiat, ela ajuda no sentido de, de continuar agregando é, efeito de rede, né? Desde que dentro da normalidade, dentro do crescimento da, da, da escassez do Bitcoin natural.
0: Perfeito. Obrigado, Alan.
2: É, era um movimento aí que estava alguns dias aí já sendo cozinhado. Teve algum trigger aí, né? Como o Becas falou, algum disparador. O preço está aí. O gráfico está formado. Os leitores de borra aí de café, né? borra de, de gráfico vão encontrar aí a sua leitura. <risos> vão falar para você, vão tentar ler o futuro. Futuro aí. É, existe, né? A gente sabe, como todo mundo está olhando esse mesmo, essas mesmas, esses mesmos gráficos, né? tem as mesmas interpretações. É muito provável que essas né, é, previsões se realizem. São previsões, né? São como é que chama? Profecias que se auto-realizam. Né?
3: Self-fulfilling.
2: Self-fulfilling prophecies, é. Então aí, vai <risos> é difícil, é o que a gente falou, qualquer coisa, por isso que eu falo, se você já está com Bitcoin, é, tipo, quer comprar Bitcoin, sabe que o Bitcoin, acredita no Bitcoin a longo prazo, é, não espera o fundo, não fica tentando fazer timing de fundo, vai devagarzinho, comprando, acumulando, porque qualquer noticiazinha que mexe aí com, com, com o mercado, com a manada, faz a manada explodir e você fica para trás aí, você não, não vai é, vai acabar ou vai acabar entrando junto com a manada lá na frente no fomo, é, então é melhor né, já devagar, uma boa, acumulando, sem é, sem é, sem tentar ser o mais esperto do mercado ninguém consegue bater o mercado, é muito difícil bater o mercado uma pessoa, é muito... uma
1: pessoa costuma acertar o fundo todo o <risos> resto, erra é o fundo é.
2: É, é, exato geralmente não é a gente não sou eu, não é você <risos>
1: nem eu
0: ou seja, cuidado também com gurus de Telegram, de WhatsApp, de YouTube, que fica falando, gente, agora vai explodir de novo. Compra. São as mesmas pessoas que falam isso agora e as mesmas pessoas que falam agora vende, que agora vai cair. É... Cuidado, cuidado. Para de escutar é muito esse pessoal cuidado. que
1: fala agora vende, que vai cair, porque agora é que vai estourar.
0: <risos> Excelente. É Bom, tem alguma dúvida aí no chat para gente? Pessoal, alguém quer, quer tirar alguma dúvida? Vou, deixa eu ver aqui. É, o o Jorge Leandro, Lúcio Leandro
1: sugeriu que o John McAfee é, tinha, é, tinha projetado 170 mil dólares até o final do ano. E eu posso falar? É, não está não tão, tá tão fora da, do escopo da realidade essa, essa previsão do McAfee, só que não dá para confiar nesse cara.
2: É, tem um não tem um site aí da previsão o Dick não sei o quê tipo que vai estar tá contando aí quanto a gente está fora do gráfico do, do McAfee? que ele tem né uma previsão para quando 2020 uma coisa assim de um milhão.
1: Eu vou procurar.
2: Tem, tem um site aí que meio que você né para ver se ele vai perder a, a as bolas a linguiça dele aí vai comer ela no hot dog ou não.
1: Engraçado eu acho que tiraram do ar sabia. É?
0: Deixa eu ver. Oh, Bruno Tomé, Bitcoinheiro aqui fala escreveu Just Hobble it. É isso aí, Bruno.
1: É nice. Aqui, ó. Oh, Leandro oh.
0: mandou um link aqui.
1: É isso? Encontrei. Tem aqui o Diego, Diego Rod, não sei o quê. Eu acho que é esse aí, link achou? que eu postei, no, eu postei na, no chat.
3: Um milhão de dólares, final de 2020.
1: Engraçado que no passado oh. tinha um gráfico para você acompanhar. Não sei se é esse mesmo link, mas tá aí. É. Por enquanto, o is going to eat his own dick.
2: <risos> Vai comer as, as bagas.
0: Bom, eu estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta, alguém quer falar mais alguma coisa, alguém quer tirar uma dúvida. Leandro está escrevendo, o cara é louco, não sei, acho que ele tava falando do McAfee, né? É, o cara eu é
1: espero louco. Espero que sim.
0: Mano. Marcel P, qual o maior medo de vocês em relação a criptos em geral?
1: As criptos continuarem existindo.
0: Não, vamos falar sério, vai. Qual o maior é, medo das criptas? Vamos criptos?
1: falar sério, medo.
0: Mas qual, qual a pergunta, Marcel? Eu queria entender melhor, assim... É o quê? Todas as criptos?
1: É, vamos deixar claro aqui que Bitcoin. criptos, né? Criptos não existe, tá? É uma invenção. Essas altcoins são só uma invenção para vocês perderem tempo e dinheiro.
3: Ele pode, estar, ele pode estar incluindo o Bitcoin, ou seja, qual é o nosso maior medo para o Bitcoin, por exemplo? Tentando responder...
2: Ah, eu, pessoalmente, meu maior medo aí para o Bitcoin. Acho que a maior ameaça do Bitcoin é, é um grande cometa aí. Ou um,
1: Isso que eu ia é, falar.
2: É, ou o sol comer a terra, né?
1: Eu ia, eu ia falar ter... o, o vulcão de Yellowstone. <risos> o vulcão de Yellowstone. Né?
2: Mas, eu,
3: olhando para a pergunta da outra forma: qual é a coisa mais negativa que o Bitcoin pode causar?
2: Ok, boa. Bom ângulo. É,
3: Seria é? talvez o que ele quer dizer, não sei. O que, o, que, o que pode ser algo ruim que o Bitcoin traga?
1: É interessante a pergunta. A população, além do, do saudável, pessoas é. que não, não, não entendem de trading, tentando virar trader nos 45 do segundo tempo.
2: É, esses isso são efeitos negativos que a gente já vê né ou seja é. já, já consegue mas, claro, nos casos, é. Mas...
1: é, mas talvez seriam coisas é, talvez seriam especulações feitas com qualquer tipo de ativo aí é, no... ah. é.
3: é. que mal é que pode trazer para a humanidade qual é um, um ponto negativo do Bitcoin
0: é interessante a pergunta
1: Olha, é difícil. É, eu, acho
0: que, eu acho que, a não sei, vou tentar responder aqui, mas a, a, a tecnologia, sei que dá para a gente chamar o Bitcoin de uma, é, classificar como uma, apenas uma tecnologia, né? Acho que é mais do que isso. Mas é, ela em si é neutra, né? É, não sei onde, mas seria como dizer é, qual seria o medo da internet, né? Qual seria, o que medo que a gente teria da internet? Internet é uma ferramenta, ela está aí à disposição para todo mundo, ela pode ser usada... Ela é um é, meio. É um meio, exatamente. Então pode Igual ser usado para se comunicar. É, um é neutral, é, né? É difícil.
2: É, é, por ser voluntário, né? O Bitcoin é ser voluntário. Meu medo é que ele seja que ele deixe de ser voluntário. Ou seja, que comece a ser uma ferramenta do Estado para... Ou seja, que eles obriguem você a usar o BTC. Eu, Eu não isso tenho seja, medo. Não, eu digo é uma possibilidade que seja não, não, assim, negativa. Obedecer, ele pode, ele pode obedecer, até ser. Uh, os carneiros começarem a se portar... É, ou seja, você, né, é, dá, dá, abrir mão da sua liberdade naturalmente. Né, não, porque o governo aceitou, então agora eu tenho que seguir, usar esse sistema, que antes era totalmente voluntário e que eu podia usar da forma que eu quisesse. Eu agora ah, tiver que usar da forma que a máfia me... Me, 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 me fala, você tem que usar sim senão mas, não, mas não nem isso usar. é um
1: problema porque assim, o problema não é eles é, obrigarem você a usá-lo, o problema a, seria se você não conseguisse não usar entendeu? Se, você, é, se não deixassem você usar, perdão se não deixassem você usar, isso não tem como acontecer, as pessoas não sei, podem entrar, não, não deixar falar, usar, a é só bitcoin mas elas não podem falar, ó, oh, você não pode usar isso não tem como
2: não, é, mas tem aquela coisa, aqui a gente só aceita Bitcoin, mas se, e aí tá, 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 se você não usar esse tipo de transação, se você não fizer esse tipo de, é, se, for, se, se for todo aberto, se foi comprado, né, cashier, né, se foi feito tudo de acordo com a, com a lei, entre aspas, né, com a, enfim quando ele começa, né? quando o Bitcoin ele é subvertido, aí ele acaba sendo, pode ser uma ferramenta perigosa, se, se, se o povo aceitar, né? se, se a gente for é. né, para o abaixo, se a gente eu aceitar é um cenário,
0: isso.
3: Um cenário difícil. Agora, eu, eu é, acho que... Eu que falar...
0: Não, fala aí, Becas, fala aí, Becas. É que o Marcel ele... completou depois a pergunta dele, foi mais direto ao que ele está se referindo, a gente pode comentar também.
3: Não ia só dizer, antes disso, que o seu paralelo com a internet é ótimo, porque, no fundo, eu acho que os pontos negativos do, do Bitcoin são um pouco como os da internet. Ou seja, um mundo que evolua de, de, das moedas de hoje para o Bitcoin é um mundo mais rápido mais, eh, e com mais poder para o indivíduo. E isso tem coisas boas e tem coisas ruins, a internet trouxe isso. A internet, no geral, tem um saldo claramente positivo, mas há coisas específicas ruins que se conseguem fazer com isso, tal como se conseguirão fazer mais facilmente no mundo do bitcoin. Eu acho que o exemplo da internet é excelente nesse aspecto. No balanço é muito positivo, há coisas que dificilmente se faria de outras formas e que vão ser mais fáceis com o
2: bitcoin. É, Perfeito, e da mesma forma a gente está vendo agora na Europa né, o que está acontecendo aí, nos países da União Europeia os artigos 11, 13 aí, todas essas histórias aí de é, ou seja, estão tentando controlar a internet da mesma forma que eu digo, o problema é o Bitcoin ou seja, assim como estão tentando controlar a internet eu acredito que o povo europeu vai contornar isso, né VPN, o próprio Bitcoin vai ter uma função muito importante, talvez seja isso que esteja sendo o grande impulso aí, né porque eu, se eu estivesse percebendo agora o que está acontecendo na Europa, eu estaria me enchendo de Bitcoin, mano. <risos> Porque, pô, acabou a liberdade de expressão aí na internet, acabou, eu, sei lá, não vou poder mais é, usar como criador de conteúdo europeu, você não pode mais usar, você, tá, você tem que estar, tá, meu, você está com as mãos atadas, não, não pode fazer mais nada, você está sobre risco aí de ter que pagar impostos aí, <risos> impostos, né? acho que eles... Né, royalties, e são royalties para o governo. O que, que o governo tem a ver com, entendeu? Tá, é, é, é tipo, já perdeu até a cara de pau. É né? uma cara de pau completo. Gover tá o governo tenta e... matar a
1: internet de algum jeito, porque a internet não a internet é uma arma na mão das pessoas que o governo dificilmente tem como controlar.
3: Tem que Mas ter e que controlar. Aí?
1: As pessoas têm que ter medo do Bitcoin é que nem elas têm medo da humanidade em geral, né? As pessoas se dividem entre pessoas boas e ruins. Todo mundo tem um pouco de bom e ruim dentro de si, mas, enfim, por aí você vai sair na rua e você tem que tomar cuidado, assim como você tem que tomar cuidado no mercado. O Bitcoin é voluntário, ou seja, são pessoas que estão lidando com ele. Tem que tomar cuidado com o Bitcoin assim como você toma cuidado ao realizar um negócio com alguém, né? É peer-to-peer, -peer, lembra disso. É você com o outro. O Marcel
0: conseguiu Legal. botar a lenha aí na fogueira.
1: Mas o que é que é... ela complementou?
0: Ele complementou. Posso ler para vocês? Fim ele quatro. especificou aqui ah. algumas, algumas, alguns medos que talvez ele tenha. Um é computação quântica, a gente já falou já disso. Falamos vamos, de... vamos um por um. Já falamos, mas, bom, e aí? Vamos relembrar.
1: Tá, relembrando. Não precisem ter medo da computação quântica, porque a computação quântica quebra tudo que existe, não apenas o Bitcoin. E, é. dificilmente a humanidade vai querer se suicidar dessa forma
2: é, além disso criar um é... ou seja, pode ser até que quebre chá 256 com computação quântica e tal, mas quem fizer isso não vai quebrar o bitcoin que é
1: público não, convém não altera, assim. não altera a, a, o voluntarismo individual
2: não, não, e não convém porque é uma ferramenta tão poderosa de poder, ou seja, você ter essa ferramenta de você poder descriptografar qualquer coisa, Estou falando é banco, é comunicação de governo, é comunicação de espião, cara, você não quer que as outras pessoas saibam que você pode fazer isso. O primeiro lugar onde você ia mostrar para todo mundo que você sabe, que existe alguém que sabe fazer isso e levantar a bandeira vermelha é no Bitcoin. <risos> Então, é o último lugar que alguém que desenvolvesse isso também, mesmo que fosse, vamos dizer que fosse possível, onde fosse ser usado. Primeiro ia ser usado para espionagem, para coisas militares, aí muito mais é, é, lucrativas, né, digamos, talvez, do que o, o atacar o
1: Bitcoin. Desculpa, pode ir lá. Não, de, de
3: qualquer, qualquer, qualquer forma, coisa. se ou isso algum dia acontecer... O normal é o Bitcoin Core sofrer uma alteração para o Foforque funcionar no mundo de computadores quânticos. Não, 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 não vejo qualquer problema nisso. Não, não, não há não nada escrito responder na a, a
1: segunda pergunta do, do Marcel. Eu não vi. Qual era? A segunda pergunta dele era, era relativa à briga dos Core Devs. Em caso de briga dos Core Devs, existe um Fork. É isso que acontece, isso não muda o consenso social do que, que é o que, que não é o Bitcoin. Perfeito.
0: Beca, você quer complementar só o que estava falando?
3: Não, e, o, o Bitcoin segue um conjunto de, de, de regras e de algoritmos para estabelecer uma dificuldade para o Proof of Work tendo em conta a, a computação do momento e o, e o número total de mineradores e o poder computacional dos mineradores. Se houver uma mudança de patamar eh, por evoluirmos para a computação quântica, isso provavelmente vai levar não só a mudar hash rates, mas a mudar mesmo os próprios algoritmos, o que não é o fim do mundo. Não há nada escrito na pedra. Tudo no Bitcoin pode mudar, pode evoluir...
0: É, e para fazer face a uma nova realidade.
3: É essa a característica dele, né?
0: E só para é encerrar verdade. esse assunto e complementando o que o Becker está falando, já existe proposta e já existe é, Core Dev trabalhando nisso. E a, 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 apesar de não ser uma preocupação, já existe isso.
1: É. Estão perguntando aqui se o Satoshi aparecer.
2: E é importante, é importante lembrar, e só uma um última coisa, por, por que, que é importante, aí entra né para esse caso a importância da quantidade de nodes, de nós na rede, e de pessoas com cópias inteiras de toda a ledger, em computadores, no mundo inteiro, para, no caso de se quebrar o consenso, existir, ou seja, ele possa ser recuperado, você possa vai ficar um dia, dois dias sem a rede, vai ficar parado um tempo, vai dar para talvez a rede fique parada, o software é relançado, o pessoal entra de novo com aqueles nodes, com aquele histórico completo, faz a verificação aconteceu. e aí você tem toda a ledger garantida e todos os, se você não mover o bitcoins naqueles dias que aconteceu o ataque que teve o problema, você muito provavelmente está assegurado. Quanto mais tempo, quanto mais roda Aquele Bitcoin tem lá, quanto mais tempo ele está duro lá nos, nos nodes aí espalhados pelo mundo, menos chance de, mesmo se acontecer um ataque, você perder acesso aos seus Bitcoins, você perder a. a, a você é, perder, perder os seus Bitcoins. Você vai é, continuar podendo acessar eles na, na nova rede.
3: E num no no no, no cenário catastrófico de parada total, o, o, as sidechains e. E, e segundo layer e por aí fora, podem continuar a trabalhar. Ou seja, não é que o mundo para, on-chain para num cenário cataclísmico, <risos> mas pode continuar a haver operações. Se há canais abertos, Lightning Network, eles podem continuar a movimentar. Isso é que é legal. Então, mesmo num cenário desses terrível, uh, o ecossistema não para, né? ele, ele não
1: Le funciona. Interessante. Le é verdade, que interessante. A... Isto, desculpa. Lembrando que a, a compensação bancária às vezes é semanal e as pessoas não ficam é, reclamando que tá, ah, tá demorando sete dias para compensar o meu pagamento junto ao Banco Central. Então, hum. bom, e a gente já teve também esse downtime com o Bitcoin, mais ou menos umas 14 horas no total e nesses últimos dez anos. Então, é pode acontecer mas o que não muda, o que a computação quântica não muda, o que um hack não muda nada disso muda o consenso social sobre o que é o que não é o Bitcoin, é isso que importa nada mais importa
3: e eu estou aqui só pensando no... agora entendi a pergunta, a pergunta é ameaças ao Bitcoin, né com os exemplos Sim. ficou claro é, mas foi legal não termos entendido porque nos obrigou a ir a outros pontos que talvez não fôssemos, mas eu estava aqui pensando numa ameaça engraçada, o Alan falou do, do, do Satoshi, né? imaginem que o, que o Satoshi que era uma pessoa, não, é? não sabemos se é ou não, se é uma equipe, se... e, que, e, e, e que as chaves não se perderam, ele morreu, e o, o sobrinho, o neto, foi o cara que achou as chaves do Satoshi, lá com um milhão de, de bitcoins, e agora vai vai querer causar tumulto aí o que é que acontece
1: nada talvez uma é, um especulação é, uma...
2: é um bom filme é uma boa premissa aí para um <risos> o ele também, de um ele de também de vai encontrar
1: compradores né o sobrinho do, do Satoshi ele também precisa vender os bitcoins no mercado então alguém vai ter que pagar o preço que ele quer <risos>
0: É isso aí, boa. Olha, eu vou. vou é, vamos dar um alô aí, o nosso, nosso convidado e amigo Anderson, do Crypto Insights, mandou uma mensagem aqui, ele está assistindo a gente ao vivo, e ele mandou a seguinte mensagem, Uau. as pessoas deveriam se preocupar com a dificuldade dos Estados Unidos e China em pagarem suas dívidas públicas e com o desencadear de uma crise global. Resumindo, deveriam se preocupar em comprar Bitcoin e não... É, variáveis, com variáveis e não com constantes, outras.
1: né? Preocupem-se com variáveis, não com constantes. Um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin para toda a eternidade. E o que, que, o que não vai ser sólido é o que vocês têm que se preocupar.
0: Perfeito, Alan. Se fosse um vídeo gravado, eu encerraria agora. Mas aí, como a gente está ao vivo, <risos> é, vamos dar aí alguns segundos para ver. Alguém tem mais alguma dúvida, quer enviar para a gente? Aproveitem a oportunidade. Está todo mundo aqui à disposição.
1: está é... com sangue nos olhos hoje, pode perguntar
2: é, é. Vamos ver, enquanto não chega outra, outra pergunta Tem o... o, mais nos o ouvir.
0: Quem que escreveu aqui? O Leandro, será que a rede aguenta um tranco No próximo bull market? Se aguenta um tranco?
1: Aguenta, aguenta o, o próximo Os próximos 100 bull markets E bear markets M Muita gente acha que o Bitcoin começou em 2017 e esquece que, esquece que já temos mais de 10 anos aí de história nas costas. Então, todo, todo esse movimento parece ser gigantesco e, e inédito e tudo mais, só que sempre que aconteceu no passado, sempre parecia inédito exagerado, é sempre assim, você sempre vai se assustar com a, o tamanho da volatilidade, você sempre vai se assustar e, e ficar preocupado com o que pode acontecer no futuro devido à última volatilidade. Mas depois que você se acostuma a ver vários ciclos desses acontecendo, começa a dormir mesmo.
0: Que excelente,
1: Alan. Obrigado, viu? <risos>
2: Não, mesmo assim a gente sentiu aí vontade de aparecer, de vir aí, porque, meu, hoje é aquele dia que começa a aparecer gente que há tempos não aparecia aí no WhatsApp, fazendo pergunta, comemorando, tá, então acho que era como, sentiu aí que o pessoal tava, né, com os ânimos aí, a flor da pele, porque, né, <risos> sim, e mesmo tendo há muitos anos também, anima é, é uma reafirmação né, de, de que tá, continuamos aí né? Dove. Então, não, o, o tá batendo o coração tá batendo
1: na, na, nada como um preço alto para as pessoas quererem comprar, né? Puxa, tá ficando caro, é, vamos comprar
2: o pessoal começa a aparecer exato, é a hora pessoal. que começa a aparecer
0: oh, antes da gente encerrar estamos completando 45 minutos de, de transmissão ao vivo é, quem está assistindo, por favor, dá uma, dá um, arregaça aí o like, compartilha. <risos> é, e acho que o João Varela, que é um, é um seguidor, um fã número um nosso aí, que acompanha e compartilha todos os tweets, todos os vídeos. Um abraço aí, João. Obrigado aí por acompanhar os bitcoinheiros. Ele fez a seguinte pergunta. Vocês acham que a Lightning Network tende a centralização de empresas como Google, Facebook, como está da forma que a internet está atualmente? Sim. Ficou claro?
1: Sim. Fala. Sim, sim, sim e... porém, lembra do seguinte, é o Layer 2, não é o Layer 1. Um. O Layer 2, você pode ter pontos de centralização maiores do que no Layer 1. Um. O, o importante é você ter a opção de não usar um centralizador, e isso existe. Assim como no Layer 1, um, você, você tem que ter a opção de rodar um node se você quiser. Então, o cara tem a descentralização, é. pode ter, encontrar uma centralização e não é problema desde que você esteja negociando dentro do seu limite é, aceitável de risco e desde que você esteja é, pegando de volta um, um serviço ou um produto que você acha interessante. Você lida Mesmo com centralizadores inter... hoje?
2: Na internet e tal, você tem, sei lá, o Twitter ou você pode usar o Mastodon, você pode inclusive rodar o seu servidor de Mastodon. É, o e-mail, você pode usar o Gmail, você pode rodar o seu servidor aí, SMTP, POP, sei lá, ter no seu próprio computador, assim, vai ser lento, não vai ser a me melhor coisa do mundo, não, talvez não tenha a melhor interface, você tem que usar coisas open source, mas é possível, a internet te dá essa liberdade, a gente escolhe <risos> usar os serviços aí, centralizadores pela, né, pelo, pela facilidade, talvez pelas funcionalidades ou até por ignorância, muitas vezes, por não saber que existe outra opção é, e, e, bueno é isso, é a mesma coisa, no Bitcoin a gente vai ter isso também, com Layer 2, com Lightning, com, é, até com as carteiras a gente vê hoje em dia, tem a carteira custodial, tem a possibilidade de você usar o seu próprio Node é, tem a carteira fácil no celular, a maioria das pessoas optam pela, pela carteira fácil no celular, ideal tal. O ideal é, usar, é você rodar seu node, mas não é tão fácil, não é não é a mesma coisa. Tem custos aí de operação, tanto é, de dinheiro. Talvez esse custo não seja tão alto, mas o custo tipo mental, né? Você tem que trabalhar para é, tem trabalho, tem um trabalho aí extra que não é não é, como é que fala? Não é, não é simples,
1: não é, tipo... Dois que eu acho os centralizadores vão ser as instituições ou as pessoas que conseguirem tornar tão fácil a utilização que você não vai ligar de, de usar as soluções deles desde que você consiga entender e realizar aí a, a função econômica que você realmente precisa. Então, é um... É um... É como se fosse uma... é um downside, porém, ao mesmo tempo é um upside, porque você paga com centralização para receber um pouquinho de conveniência, né? Perfeito.
0: Muito bom, pessoal. Ótimo. O pessoal precisa voltar para voltar o trabalho. São quase cinco da tarde. 50 minutos de transmissão. Alguém quer falar alguma última coisa para encerrar? Última oportunidade? O João já fez a última pergunta, agora é só para dar tchau aí, agradecer e, e, enfim.
1: O tempo passa rápido, Pode... esse...
0: Passa rápido. Então, você que está assistindo a gente, assistiu, última vez, arregaça o like, segue a gente, compartilha. Obrigado pela participação. Obrigado, Dov, obrigado, Becas, obrigado, Alan. Foi ótimo. A gente é um vai prazer. deixar esse vídeo disponível para quem quiser assistir depois, né?
1: Uh, 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 assinem o canal e aperta o sininho, por favor. É isso aí.
2: Engano, é isso aí. Pergunto, instala aquele node esperto aí de Bitcoin, meu. Nada de carteira custodial, nada de deixar o Bitcoin virar Google aí. Tá com é, preocupado com Bitcoin quem, quem segue Google. a gente? É, node, lightning. Manda mensagem privada aí para mim, te abre canal com vocês, dá liquidez, faz o caramba, queremos aí. Mais gente aí na nossa rede também de, de bitcoinheiros aí de Lightning.
0: E quem quiser fazer isso, assista o vídeo do Doves ensinando como é que monta um Node de Bitcoin, de Lightning, com Pi, baratinho, é, facinho, no... passo a passo.
2: É um tutorial, é, não tem muito passo a passo aí, não é tão fácil. <risos> é fácil, mas não tá. Eu não, eu não explico aí no, no, no tutorial, alguns toques, tal geral. É, de repente até tem que fazer alguma coisa, eu tô pensando aí, escrever, mas tem que escrever um artigo, tem que ser algo escrito tal, com os comandos. Tem que ser então, de repente traduzir o repositório lá do Pi para o português pode ser uma, uma ajuda aí para o pessoal. Eu, eu sempre né, acho todo mundo fala inglês, ou todo mundo pode, sei lá, usar o Google Translate, dá, dá para usar o Google Translate também e tal. É uma dica, aliás, se você não fala inglês, o que está te impedindo de usar um Node é o inglês, Google Translate ali no repositório, eu acho que isso vai ser, vai dar para ajudar. Ele
1: mas traduz é, igual é, um índio, mas tudo bem.
2: É, isso, vai dar dá para dá entender como é técnico e tal, às vezes o Google Translate é bom para essas coisas, porque técnico ele tem bom vocabulário aí da, da, dos... Diga, dos é. Machine Translation aí deles. É isso aí, galera. Até Valeu, a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Um abraço. Tchau pra vocês. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.